0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 82e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Alzan. Jérôme, bonjour à vous. Bonjour. bonjour. Jérôme, vous êtes docteur en physique, vous avez enseigné la mécanique quantique et la physique statistique à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Mmh. Vous êtes ce qu'on appelle un scientifique et ça tombe bien puisque vous sortez dernièrement un bel ouvrage aux éditions Contre Culture qui fait le point sur l'évolution contemporaine de la science, mythe et réalité de la science, des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite et pour cela, vous le savez, je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes un nouvel auteur contre-culture, nos auditeurs ne vous connaissent pas. Qui
1: êtes-vous Je suis un scientifique de formation, qui, est, qui a suivi le cursus classique universitaire, donc deuil licence, maîtrise, DEA, donc aujourd'hui ça s'appelle master, puis une thèse donc, de doctorat en physique, réalisée dans une fac parisienne. Voilà. D'accord, et aujourd'hui vous sortez ce livre chez Contre-culture, oui. Mythes et
0: réalité de la science. Racontez-nous s'il vous plaît la genèse de ce livre.
1: Alors, euh... Quelles sont les motivations qui m'ont poussé avec l'air C'est qu'en fait, j'ai constaté à maintes reprises une certaine inculture dans la population sur les questions scientifiques. Parce que en fait, la science, c'est un milieu très peu connu, donc fantasmé. Donc, euh, je, le, le but de l'ouvrage, c'est un petit peu de faire le point et de démythifier tout ça. Donc, euh, l'ouvrage est divisé en cinq parties. La première partie, c'est une sociologie élémentaire de la science. Parce qu'on est bien obligé de, de, de comprendre comment elle est, fa- elle est fabriquée. Donc, euh, c'est une industrie désormais. Il y a 6 millions de chercheurs dans le monde et environ 1000 milliards de dollars dépensés chaque année dans le secteur R&D au sens large. Donc ça justifie une première, un premier chapitre qui est une sociologie de la recherche contemporaine.
0: D'accord, alors quel est, quel est justement l'état de la recherche aujourd'hui
1: par ex- en France En France, en France, bah c'est, en France il n'y a rien de, spaci- rien de particulier. Hein. De toute façon, la recherche, aujourd'hui, elle est mondialisée. Donc, la recherche en France, elle est exactement dans le même état que la recherche en Allemagne, aux états unis ou même en Russie, ou dans n'importe quel autre pays du monde. Donc, euh, il n'y a rien de spécifique euh, à la recherche française, en fait. À part, peut-être, euh, le fait que beaucoup de chercheurs en France soient des fonctionnaires, euh, comme des fonctionnaires de base, n'importe lesquels, donc...
2: Euh, alors, ce que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est euh, lhyper spécialisation, euh, de la recherche scientifique et euh, l'accélération de ce, de ce processus euh, au cours des dernières années. Entre autres, oui, j'évoque le sujet de
1: l'hyperspécialisation puisque, alors si on prend l'histoire des sciences, en fait, euh, l'histoire des sciences, c'est sous, avant tout, c'est une histoire de grande synthèse. On fait, on essaye de réunir des phénomènes différents dans une seule même théorie. Donc ça existe toujours, mais ça c'est vraiment de la recherche de pointe qui concerne l'infime une, une, une proportion des théoriciens. Euh, la plupart des chercheurs aujourd'hui sont hyper spécialisés, donc en fait ils travaillent sur des choses, euh, sur des sujets tellement cloisonnés qu'en fait c'est des sujets totalement impénétrables euh, même à des chercheurs de la communauté voisine. Donc c'est devenu euh, quelque part euh, euh, je, le terme exact ce serait, euh, ce serait du pinaillage, quoi, du, euh, du raffinement un peu... Euh, des raffinements trop sophistiqués, qui n'apportent pas grand-chose finalement, donc c'est vraiment euh, la recherche du détail pour du détail, sans avoir une vue globale euh, des phénomènes physiques. Donc ça, c'est l'hyperspécialisation. La plupart des chercheurs aujourd'hui dans le monde sont hyper spécialisés.
2: Et Pourtant, la recherche scientifique oui. dépend de plus en plus des besoins du marché. Comment vous euh... articulez ces deux phénomènes
1: Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la recherche dans la plupart du temps C'est de l'innovation. C'est-à-dire que c'est des des variations de de sujets qui ont déjà été euh, traités maintes et maintes fois. Donc en fait, c'est comme. Imaginons, prenez prenez par exemple d'un téléphone portable. Euh, Vous avez la version 1, la version 2, la version 3. Tout ça, c'est des infimes variations euh, du même euh, appareil de base. Donc, la recherche, c'est un peu la même chose. Vous avez des, des spécialités et on raffine, on raffine, on raffine, sans rien apporter de fondamentalement nouveau. Donc, ça, c'est vraiment l'espère la les voilà, spécialisation. Ça,
0: c'est la thèse de votre livre. C'est, c'est que une des thèses, oui. Une des thèses de votre livre, c'est que malgré l'accroissement des moyens mis dans la science, la, l'efficacité des, des scientifiques, en tout
1: cas les, leur capacité à tr- faire des trouvailles réelles, est bien moindre qu'il y a plusieurs siècles. Ça, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut vraiment les blâmer Peut-être que les scientifiques ont mangé leur pain blanc, tout ce qui était facile à découvrir, ça a, été, ça a été découvert. Donc, c'est vrai qu'il y a des sommes immenses engagées pour finalement très peu de résultats. Euh, quoi qu'il faudrait relativiser, c'est vrai qu'à l'époque de. Euh, au début du 19e siècle, ou euh, à l'époque de Darwin, euh, ou même des physiciens euh, du début du 20e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup moins de moyens engagés, sans parler de l'époque de Galilée ou Newton, où il n'y avait quasiment aucun moyen engagé. Donc, mais est-ce qu'on peut blâmer les chercheurs aujourd'hui là-dessus Je ne pense pas, parce qu'en fait, les sujets sont devenus plus complexes, euh, il faut plus de temps pour les pénétrer. Il y a aussi le fait que peut-être que tout ce qui était simple à, déc- à découvrir a été d- déjà découvert. Donc en fait, on injecte de l'argent en espérant euh, faire des découvertes majeures qui vont effectivement, euh, dans le système capitaliste actuel, déboucher des, des, des débouchés sur des débouchés économiques. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'en termes de, de, de retour sur investissement, c'est vrai que le, le taux a tendance à baisser, ça c'est sûr. Et en même temps, donc, l'autre versant de la médaille, c'est l'utilisateur, lui, mmh. qui voit
0: en revanche une accélération pratiquement des innovations. On a l'impression d'être dans un monde où il y a de plus en plus de
1: trouvailles. Oui, alors ça c'est parce que c'est y a un développement spectaculaire de la technologie mais elle n'est pas vraiment liée encore à la recherche fondamentale parce que tout ce qui est aujourd'hui fourni sur le marché résulte de principes de base physique qui sont connus depuis, depuis bien longtemps. Donc en fait c'est juste le, c'est le simple fait que le marché euh, injecte tellement de moyens qu'il y a effectivement tout, tout, ce qui doit être, tout ce qui est techniquement possible doit être réalisé. Donc en fait... Euh, c'est une, comment dire, c'est, une, c'est, une, c'est une opération euh, tout azimut, euh, on va tenter tout ce qui est possible. Donc, euh, voilà, donc le marché, le, les grandes entreprises euh, innovent énormément, c'est vrai, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement nouveau là-dedans Je ne pense pas. Alors, comment est financée la science Alors, essentiellement financée. Alors, il faut distinguer la partie militaire de la partie civile. Bon, bon la partie militaire, c'est évident, c'est, des, c'est les États. Et la partie euh, la partie civile, il y a une partie qui est effectivement financée par euh, les grands états, les, les, les organisations euh, supranationales comme l'Union Européenne ou euh, d'autres organismes. Et donc elle est financée sur fonds publics pour la part civile et une partie, une partie euh, relativement faible d'ailleurs est financée par euh, les grandes entreprises. Voilà, donc c'est, c'est, c'est essentiellement de l'argent public quand même. Alors, il y a un aspect que vous abordez dans votre livre,
0: qui est celui de la fraude, euh, du plagiat dans la, oui. dans la recherche. Est-ce que vous pouvez
1: nous en parler C'est
0: un sujet Alors, tabou c'est, c'est un sujet tabou dans la c'est science. C'est
1: le tabou des laboratoires, en fait. Euh, pourquoi, pourquoi, les gens, pourquoi la fraude augmente Alors, en fait, il faut comprendre aujourd'hui comment fonctionne euh, au quotidien le travail d'un chercheur. Pour pouvoir faire de la recherche, il faut lever des fonds. Et pour pouvoir lever des fonds, il faut avoir un CV qui comporte un certain nombre de publications. Il faut publier pour être vu sur le marché. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le point de départ. Si vous n'avez pas de publication, vous ne touchez pas de fonds, vous ne pouvez plus progresser. Ce n'est pas possible. Publier, Donc, publier qui ne veut pas dire être lu. Ce sont euh, deux choses bien distinctes. Euh, non, la plupart des articles sont des palables, des redites. Euh, personne ne les lit vraiment. Il euh, y a une, de la, une infime minorité des publications qui sont dignes d'être lues. Le reste, c'est vraiment des redites, des, euh, des variations mineures, euh, des choses carrément fausses de temps en temps, même d'ailleurs. Euh, oui, donc il y a une, cette pression euh, de publier sur périche, donc euh, publier ou mourir, c'est le credo universitaire anglo-saxon. Il faut publier pour euh, continuer à, sa carrière académique, donc... Il y a déjà d'emblée un biais. Si, vous, si euh, la carrière d'un chercheur dépend de son nombre de publications, il a tout intérêt à multiplier les publications. Et donc certains, évidemment, euh, euh, s'écartent des règles é- déontologiques et éthiques. Donc euh, forcément, euh, la fraude et le plagiat ont tendance à augmenter, ça c'est sûr. C'est même devenu, je pense, un problème euh, très, très important en recherche médicale, par exemple. Et d'ailleurs il y a même des, des, des grands noms, des, 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 des grands éditeurs, je pense à l'éditeur du Lancet, la grande revue britannique, qui lui dit euh, carrément euh, que 90, 95% de la littérature médicale est à jeter à la poubelle carrément. Il le dit clairement, d'ailleurs je le cite dans, dans mon livre, C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est euh, très haut placé. Donc, si lui-même le dit, c'est qu'il y a un réel malaise. D'ailleurs, plusieurs plusieurs grandes firmes ont tenté de reproduire des études médicales. Donc, la firme américaine Amgen ou Bayer, l'allemand à Bayer. On se rend compte qu'il y a une immense crise de la reproductibilité. C'est-à-dire qu'en fait, des études qui ont été publiées, qui ont été refaites par d'autres groupes, on se rend compte que rien ne fonctionne, que tout est bâclé, qu'il oui, y a un gros problème là-dessus. En recherche médicale, ça c'est certain.
0: Alors sur ce manque de sérieux euh, dans les publications scientifiques, on a l'exemple de l'affaire Socal et Jean Bricmont oui. qui avait publié justement... Euh,
1: ça c'est en sociologie plutôt. En sociologie, oui. mais de
0: façon euh, volontaire, un article qui ne voulait rien dire. Et cet article, étant donné la, la, la notoriété des auteurs, mmh. était passé dans une revue étoilée. Oui,
1: je me rappelle et, très euh, bien. Donc, ouais. donc, donc l'exemple d'une
0: escroquerie euh,
1: qui a fonctionné. Alors là, c'est en sociologie, c'est à, à mon avis, en sociologie, c'est assez différent. C'est pas une science dure, mmh. donc euh, on peut un peu dire un peu n'importe quoi. Donc le problème est encore exacerbé dans les sciences. Euh... Ah, ah, bien sûr. Alors en sciences dures, euh, la difficulté, c'est qu'il faut refaire les expériences en principe ou refaire les calculs. Tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais c'est plus dur de, de frauder, je pense, en physique, par exemple, que en sociologie. Ça, c'est sûr, parce que on peut pas totalement dire n'importe quoi non plus, quoi. Et donc, Jérôme Alzan, qu'est-ce c'est que une... la, junk science euh, la junk science La junk science, c'est un peu comme euh, le les junk food, euh, la, 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 c'est le fast-food de la science, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le résultat de tout un nombre de travers euh, qui traversent la science, euh, donc l'hyper-compétition, l'hyper-spécialisation, la massification aussi, il y a 6 millions de chercheurs, et, il ne peut pas y avoir que des génies là-dedans, donc... Euh, euh, forcément, il y a un côté euh, massification, euh, hyper-démocratisation. Donc, on se retrouve avec une communauté scientifique qui est un, un peu à l'image de la société, un peu médiocre, quoi, finalement. Donc, il euh, n'y a rien de spectaculaire En fait, la science, le, milieu, le, milieu, le monde de la science en fait, n'est pas très différent du monde extérieur. Enfin, finalement, c'est, euh, ce sont des gens comme tout le monde maintenant. Donc, il y, y a peu de gens réellement passionnés par leur sujet, je pense. Euh, il euh, y a des médiocres, il y a des carriéristes, il euh, y a des gens qui sont très sérieux, il y en a qui ne font rien, euh, c'est un peu... La Junction, c'est le résultat de tout ça, c'est le résultat d'une, de, oui, c'est ça, de l'hypercompétition, l'hyper-compétition l'hyperspécialisation, euh, euh, la massification, euh, la, la, les luttes pour les ressources, la lutte pour les ressources financières et euh, même de main-d'oeuvre, puisque les étudiants sont considérés comme de la main-d'oeuvre donc euh, voilà, donc c'est le résultat de tout ça donc finalement la junk science c'est, euh, bah, c'est de la science pourrie quoi. C'est...
2: Alors en conclusion sur l'état de la science aujourd'hui euh, quel regard portez-vous sur, euh, sur ce monde dans lequel vous, vous travaillez et vous, vous vivez
1: euh... En fait, moi, n'est pas un livre anti-scientifique en réalité. C'est, je, je comprends que tout se passe mal fond parce que, c'est, c'est, à la limite, c'est pas un problème d'individu, c'est un problème de, de comme dire, de, de, des règles qui sont imposées un petit peu à la communauté scientifique. Déjà, euh, aujourd'hui, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est plus dur de faire des, des découvertes parce qu'en en fait, ce qui était simple à découvrir, ça a été découvert, enfin, simple entre guillemets donc fatalement euh, on se retrouve euh, avec des chercheurs qui euh, tant bien que mal essayent de faire leur, trou- leur boulot mais les règles sont mauvaises et on, on se retrouve face à une, une communauté scientifique qui est un petit peu en perte de repères, euh, qui ne sait pas trop où elle va euh, qui ne sait plus vraiment quelles sont ses missions il y a aussi un phénomène de comment dire, de, d'éparpillement du savoir avant il y avait un savoir un petit peu on essayait d'intégrer le savoir, de, 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 d'intégrer des, euh, des vues différentes dans une vue plus globale. Aujourd'hui, il y a plus y a un, un phénomène de dislocation, de, de perte de repères. Est-ce tout que ça vous êtes déjà
2: arrivé de constater une spéculation dans la recherche scientifique basée sur, des, basé sur des, des présupposés ou des postulats euh, pour le moins euh, douteux ou contestables
1: bon, Déjà, en science, il n'y a pas de vérité. Donc, il euh, y a un consensus il euh, y, y a des énoncés qui sont robustes qu'il n'y a que, pas de
2: vérité c'est que c'est pas si dur que ça et c'est
1: pas du tout l'objet de la science de, 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 de dire la vérité l'objet de la science c'est de faire un, un lien entre les faits observés et des théories donc il euh, n'y a pas de vérité absolue par contre ce qu'on peut dire c'est pas une, c'est, le discours scientifique n'est pas une illusion euh, euh, la, c'est pas la première illusion venue donc il y a quand même quelque chose de on semble, il semble quand même que la science dit quelque chose du réel. Enfin, on, on, on ne décrit pas le réel, on semble, semble flirter avec le réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, quand même des choses, euh, je pense au principe de conservation de l'énergie par exemple, des choses qui semblent assez robustes et résistantes à l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'en fait, même en, en y passant plusieurs fois dessus, on constate que ça fonctionne toujours. Alors Donc, que, là, quelles sont justement ces choses robustes et... euh, Ça, c'est justement le deuxième chapitre. On y vient. Donc le deuxième chapitre, est l'art consacré, de la transition. Voilà, le deuxième chapitre est consacré euh, aux à, concepts
2: fondamentaux, aux
1: concepts fondamentaux qui sont utilisés dans la science. Donc euh, à savoir l'énergie,
2: la température, l'entropie, Alors, la chaleur. Si vous permettez, on va les prendre un par un et vous allez les expliquer bah, en quelques mots. Pas forcément tous ces expliquer pour aujourd'hui, les, les pour principaux. les auditeurs, pour les auditeurs de façon euh, vraiment didactique. Alors qu'est-ce que l'énergie, par exemple
1: Alors déjà, l'énergie, c'est pas quelque chose. C'est un concept, c'est-à-dire c'est une idée qui a été forgée par les physiciens. Alors il faut savoir que c'est un concept, euh, tout le monde entend parler d'énergie en permanence, euh, ça semble assez intuitif pour beaucoup de gens, et en réalité c'est une notion extrêmement abstraite. Donc euh, d'ailleurs, en fait, euh, le concept scientifique strict d'énergie n'apparaît qu'environ euh, au milieu du 19e siècle. Avant, on ne sait pas trop ce que c'est, on confond force, énergie, puissance, tout ça c'est confondu par les scientifiques euh... du... avant 1850 on va dire tout ça c'est un peu confondu et en fait euh, c'est un concept euh, qui a été forgé donc, euh, je dis, au, début du, au milieu du 19 e siècle ça résulte d'un long travail de maturation d'idées sur ces différentes notions et, et c'est, c'est le résultat aussi d'une formalisation mathématique parce que quand euh, vous parlez, vous utilisez un langage, le langage humain, qui est assez imprécis, circulaire. Et avec la formalisation mathématique, les physiciens du 19e siècle ont pu se parler entre eux, même si vous, un allemand pouvait parler un écossais, ou un italien, ou un français. Euh, finalement, ils il parlaient le même langage avec les mathématiques. Parce que donc, ça, ça, c'était assez important. Alors maintenant... De quoi l'énergie est-elle le nom C'est ça la question. L'énergie, en fait, c'est un principe de conservation. Quoi que vous fassiez, que vous considérez des réactions chimiques, nucléaires, euh, de l'hydraulique ou euh, de l'électricité, l'énergie se conserve toujours, toujours, toujours. C'est un nombre qu'on peut calculer sur un système donné. Elle se conserve toujours. Donc c'est une étrangeté de la, de la science, c'est une étrangeté de la nature. Il y a un nombre qui se conserve toujours. On peut le calculer en fonction du système qu'on étudie, et ce nombre se conserve. Donc en fait, stricto sensu, on ne produit jamais d'énergie. On convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Donc c'est un des exemples que j'aborde dans le second chapitre, donc où j'explique en détail ce, ce, la, la genèse de ce concept et à quoi elle correspond dans la nature. Et Jérôme Alzan, la température c'est quoi alors, toujours pareil, c'est pas quelque chose, c'est un concept euh, qui est... En fait, aussi, là aussi, c'est très... C'est, alors, c'est, y a une, si vous posez la question à l'homme de la rue, la température, pour lui, c'est évident, c'est soit chaud, soit froid. Donc, en gros, euh, c'est quelque chose comme ça. Donc, mais en fait, non, pas du tout. En fait, stricto sensu, je vais vous le dire parce que ça va faire un petit peu rigoler les éditeurs, la température, c'est la l'é- dérivée partielle de l'énergie par rapport à l'entropie à variable extensive constante. Ça, mmh. c'est une définition stricte. Pareil, qui, a été, euh, qui, a été, euh, qui a été proposé euh, au milieu du 19e siècle. Ça, c'est la vision stricte de la température. C'est pour montrer qu'en fait, même des concepts simples comme ça, qui ont l'air intuitifs, en fait, dès qu'on commence à les creuser, à, à essayer de comprendre à quoi ils correspondent dans la réalité, dans la nature, on va dire, on se rend compte que tout de suite, tout devient euh, très étrange, très mystérieux, très compliqué. Donc... Euh c'est, c'est, donc un, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce, deux, ce second chapitre. C'était pour bien montrer qu'en fait, l'utilisation des concepts comme ça dans le langage quotidien énergie-température, dès qu'on cherche à savoir à quoi ça correspond, ça devient très compliqué. Donc la température, en fait, on peut la définir de plusieurs façons. Euh, je viens de vous donner la, 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 la formule mathématique exacte, mais en fait, ça correspond. On peut l'interpréter comme une, un mouvement d'agitation et des molécules et c'est elles qui gouvernent par exemple le, beaucoup de réactions chimiques enfin, voilà, les réactions chimiques, donc, en fait par exemple la croissance des plantes dépend de la température euh, voilà donc c'est un paramètre qui gouverne un petit peu l'activité chimique à la surface de la Terre
2: et, euh, que la PAC
1: à la surface de la Terre d'ailleurs dans l'univers hein, qui gouverne les réactions réaction nucléaires au cœur des étoiles
2: Alors on va en venir maintenant au, au cœur de votre, de votre livre euh, et vous aborder euh, tout ce qui euh, tous ces termes qu'on entend de plus en plus sans pour autant pouvoir mettre souvent de réalité derrière parce qu'on ne les maîtrise pas, euh, tout ce qui est spectre électromagnétique euh, les ondes radio, les micro-ondes les infrarouges les ultraviolets, les rayons X et gamma. Est-ce que vous pouvez un peu euh, dresser un panel de tout, euh, de tout ce vocable, l'expliquer euh, pour les auditeurs, euh, afin qu'ils aient des idées plus claires sur ces sujets-là
1: Oui, il y a aussi un chapitre qui est consacré à la civilisation, Alors, ce que j'appelle la civilisation électromagnétique, parce qu'en en fait, nous vivons dans un monde euh, complètement colonisé par un nombre de gadgets, il euh, y en a partout, des ondes radio, effectivement, les, les télécommunications, et tout ça, c'est le résultat en fait, d'un travail aussi de maturation euh, des physiciens au, au, 20, au 19e siècle. Qu'on, donc, euh, c'est, le, c'est le résultat d'une grande synthèse qui s'appelle la théorie électromagnétique, donc, euh, qui a été faite par James Clerk Maxwell, un écossais, et qui a débouché sur un nombre considérable d'innovations, euh, de découvertes, d'innovation, de, découverte, de, de mises au point de machines. Donc, effectivement, le spectre électromagnétique couvre... Euh, ça va des ondes radio pour les grandes longueurs d'onde jusqu'au rayon X pour les courtes longueurs d'onde. Et tout ça, en fait, c'est toutes ces ondes, en fait, donc ondes visibles, ultra-infrarouges, ultra, ultraviolets on, ondes radio, tout ça, c'est décrit par le même formalisme. Et ça débouche sur un nombre considérable d'innovations Donc, en fait, j'ai passé en revue un petit peu toutes les applications des ondes électromagnétiques, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses, euh, par exemple, au sujet de harpe j'ai entendu beaucoup de choses, comme quoi avec des systèmes d'ondes, on pourrait modifier euh, le climat. Je ne, je, moi je, je, je dis que c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'énergie, ce n'est pas du tout l'objet de la, du système ARP de, de, de modifier le climat. C'est un objet d'étude pour la ionosphère. Il n'y a rien de, comment dire, de.. de
0: il n'y a pas de projet derrière Non, de destruction... machiavélique
1: de destruction d'humanité D'accord. par euh, un, un hypothétique système d'antenne euh, qui émet quelques milliwatts euh, à 100 km d'altitude. Ça, euh, c'est clairement non. Il euh, n'y a, a pas de possibilité d'utilisation de ces, ce, ce système ARP euh,
0: pour euh, le contrôle du climat. Donc la question qui vient naturellement, c'est le changement climatique dont on nous rebat les oreilles dans les médias. Qu'est-ce que, euh, quelle analyse on peut en faire
1: Alors Déjà, la première remarque à faire, c'est qu'il euh, faut bien distinguer le climat de la météo. Et ça, c'est une confusion qui est tout le temps tout le temps entretenue dans les médias. Euh, la météo, c'est ce qui concerne les temps courts, donc le quotidien, au pire la semaine. Le climat, c'est ce qui concerne les échelles de temps longues, la décennie, la centaine d'années, les milliers d'années. Jamais, jamais, jamais un homme ne pourra euh, ressentir l'effet d'un changement climatique. C'est pas possible car le climat concerne les, les temps longs. La météo, c'est le bruit du climat, c'est ce qu'on observe tous les jours, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il pleut, parfois il fait sec. Ça c'est une première distinction, euh, qui est à mon avis très importante à faire, parce qu'elle est savamment entretenue euh, dans la presse, dans la télévision, euh, partout. Donc euh, la météo, c'est pas la même chose que le climat. Donc euh, si demain, il fait, si euh, cet été il fait très très chaud ou anormalement euh, frais, on ne pourra rien en dire sur l'évolution du climat de la Terre. Ça, c'est, c'est une première... Euh, ça, j'y tiens parce que c'est, c'est, c'est vraiment le, la première source de confusion. Ensuite, ce qui frappe quand on rentre dans ce genre de sujet, c'est son extraordinaire complexité. Euh, je m'explique. Le, la, climat, en, le, la climatologie, en fait, c'est une science composite, et relativement jeune d'ailleurs, Donc, on peut dater d'environ des années 50, qui concerne euh, les flux d'énergie et de chaleur et de matière entre différentes sphères de la Terre. Qu'est-ce que j'appelle les différentes sphères de la Terre Il y a l'hydrosphère, les océans, la mer, les fleuves. La cryosphère, donc la glace, au pôle et dans les glaciers. La lithosphère, donc ça c'est les sols, donc avec la végétation. Et l'atmosphère. Donc ça c'est quatre euh, systèmes physiques qui sont à la surface de la Terre, qui sont en interaction les uns avec les autres. Et la climatologie, c'est comprendre ce qui se passe entre ces quatre sphères. C'est une science donc très complexe, et ce qui frappe vraiment quand on rentre dedans, c'est son extraordinaire... Euh, sa foisonne de résultats, donc en fait, il y, a, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de climatologue. Il y a des physiciens de l'atmosphère, des chimistes de l'atmosphère, des physiciens des océans, des chimistes des océans, des spécialistes des glaces, des spécialistes du rayonnement solaire, des étoiles, enfin, des, des, de, du, du soleil, des spécialistes de la formation des nuages, tout ça, c'est plein de sous-spécialités dans la climatologie. Et la climatologie, c'est le résultat de la synthèse de tout ça. Donc en fait, vous avez des scientifiques qui travaillent dans des sous-branches, sous et au-dessus de tout ça, vous avez des modélisateurs qui intègrent tous ces résultats dans des codes informatiques pour essayer de reproduire ce qui se passe dans le climat. Voilà, ça c'est vraiment la définition de la climatologie. Donc il faut bien comprendre que c'est un sujet très complexe, qui est soumis à un grand nombre de variables et qui est très difficile à maîtriser. Donc quand on nous dit euh, que les résultats c'est sûr à 99%, parce que c'est souvent un peu proclamé dans les rapports du GIEC, celui par exemple, le rapport qui est destiné aux decision makers, si je me rappelle bien, eux, ils ont, une, ils ont un rapport où on leur dit que c'est sûr. Alors je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est soit si sûr que ça. En fait, moi, mon but, c'est pas de dire c'est vrai ou c'est faux. C'est de donner des, des armes aux gens pour comprendre qu'en fait, il y a plusieurs discours, même au sein de la, commun- de la communauté scientifique, il y a des tenants de la thèse du réchauffement climatique, d'origine anthropique, c'est ça qui est important, par rapport à la production de CO2. Il y a des opposants à la thèse, il y a des gens qui sont entre les deux. Et ensuite, il y a un, il y a un troisième discours, c'est celui des, bah, des Nicolas Hulot, de Nicolas Hulot de, des, des propagandistes, en gros, qui, qui, des alarmistes, des gens qui affolent la population avec ça, avec ça, on rabâche les oreilles en permanence avec ça... Euh, ce qu'il, faut, ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que ce n'est pas si clair que ça. Il y a même encore des, y a des débats au sein de la communauté scientifique. Alors en France, en France, y a une, une, c'est, 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 assez, euh, c'est assez verrouillé. Mais aux états unis par exemple, il y a quand même une communauté climato euh, qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit sur le réchauffement climatique. Et les débats existent. Même aux États-Unis. Donc, euh, c'est pas si simple que ça. Alors, on nous dit c'est le lobby prétolier d'ailleurs. Donc, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment des scientifiques qui doutent et euh, ils, ne, ils, disent, ils ne disent pas, ils ne disent pas si c'est vrai ou si c'est faux. En fait, ce qu'ils disent eux, c'est que c'est pas si clair, c'est pas si net. C'est ça. C'est ça, à mon avis, le plus important à voir, c'est qu'en fait, non, la science n'est pas établie, comme avait dit Al Gore lors d'une conférence. C'est pas sûr que c'est pas si sûr que ça. Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Euh, ce qu'on, ce qu'on peut dire c'est que c'est pas clair c'est pas, euh, c'est pas tranché comme on, si définitivement
0: comme on nous le dit quoi. Alors il y a quelque chose qui est frappant dans votre livre et que, que, j'ai, que j'ai retenu c'est que on, la température est enregistrée par, le, par les civilisa- diverses
1: civilisations ouais, depuis ouais. pas si longtemps que ça en réalité euh, bah, euh, Déjà l'invention du thermomètre c'est le XVIIe siècle avec euh, Réaumur et Celsius. et les premières mesures de température systématiques, c'est, c'est, ça se passe qu'en Europe c'est, 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 la, c'est le continent où la technologie s'est développée en, en premier donc les premières les températures faites avec des thermomètres c'est, c'est à, partir, à partir de 1850 c'est en Europe Après il y a, alors ça c'est ce qu'on appelle les températures mesurées directement avec des thermomètres hein. Ensuite, il y a les températures relevées par la marine marchande et la marine militaire, donc en différents points du globe. Mais on n'a pas France, on n'a pas de données sur l'ensemble du globe pendant euh, ce qu'on appelle la, 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 la climatologie euh, comment dire, euh, observationnelle, on va dire. Hein. Donc à partir du 19e siècle, on n'a pas de données sur l'ensemble du globe.
2: Les données qui, sont, qui précèdent... Là, attendez, là vous êtes en train de nous dire, par exemple, que quand on entend qu'il y a eu euh, des périodes beaucoup plus froides au Moyen-Âge ou euh, des périodes beaucoup plus chaudes euh, à d'autres moments, tout ça ces c'est, c'est, c'est... données sont sujettes à, à caution
1: Pas forcément, pas forcément mais c'est, ça, c'est, des données qui sont, c'est des données qui sont, on appelle ça des, des proxys cest à que c'est des données qui sont reconstruites à partir d'autres, indi- d'autres indicateurs, donc il y a une science par exemple qui s'appelle la dendrochronologie enfin, c'est un mot compliqué c'est l'étude de la croissance des cernes dans les arbres, donc le nombre d'anneaux et on peut reconstruire des températures là-dessus. Il y a aussi des mesures avec euh, la glace, par exemple, euh, au pôle, puisque plus on creuse, plus on, plus on creuse euh, profond dans les pôles, plus on peut retrouver de l'air euh, emprisonné. Avec, euh, il y a l'adaptation isotopique à l'oxygène, on peut retrouver des températures comme ça. Oui, oui, donc euh, il, y a, il y a plusieurs types de données de température. Et les données satellitaires, par exemple, ça, ça ne concerne que les seuls États-Unis, c'est les seuls qui ont des données satellitaires, puisque c'est les seuls qui avaient les moyens de, d'avoir un réseau de satellites pour monitorer la Terre entière. Donc effectivement il y a plusieurs jeux de données et il euh, y a, ce qu'on peut dire, alors y a, y a, y a plusieurs, c'est, c'est un sujet très vaste hein. euh, et, y, ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement dans le passé il y a eu des épisodes plus chauds et plus froids qu'aujourd'hui, ça c'est sûr euh, euh, par exemple euh, donc on a une courbe de température donc qui, qui vaut ce qui vaut mais alors on nous dit souvent aussi que nous sommes dans une situation exceptionnelle Pareil, il faut relativiser, parce que là, j'ai pris quelques chiffres avec moi. Euh, Sous Louis XIV, il y a eu, durant ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, euh, les températures en France étaient terriblement basses pendant deux ans. Donc entre 1698 et 1699, ça a fait 2 millions de morts sur un royaume qui comptait 20 millions de sujets. Donc quand on nous dit euh, qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmes, euh, si on remonte assez, euh, même pas si loin dans le passé, il euh, y, y, y a eu, y a eu des, des, des vagues de froid qui ont été dévastatrices, et des vagues de chaleur aussi. En, euh, même en France, euh, au XVIIIe siècle, hein, toujours sous en 1714, euh, une, une sécheresse terrible avec un climat de type, euh, certains auteurs décrivent comme ça, rien. Euh, 700 000 morts, donc 30 ans plus tard, boum, rebolote. Donc les événements extrêmes, Donc là c'est un autre sujet, donc c'est, c'est le sujet des événements extrêmes qu'on nous dit que le réchauffement climatique d'origine anthropique produirait. Euh, si, on, si on va dans le passé et qu'on regarde les, les événements extrêmes, on peut en trouver, mais euh, moult et moult. Euh, comme les cyclones euh, aux Caraïbes euh, qui faisaient 20 000 morts d'un coup. C'était, c'est, ça, ça a existé. Alors, on ne peut rien en, en dire, en fait. Ce sont des événements, ce sont des événements extrêmes. Euh, on ne peut pas les relier à une
2: telle ou telle modification climatique ces données tempèrent le, le, tout le à catastrophisme fait. ambiant euh, nourri et c'est pareil, vous, vous parliez tout à l'heure de, 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 de propagande à propos de ces sujets-là, avec des images effectivement impressionnantes d'endroits pollués, avec des montagnes de déchets polaire
1: L'ours polaire, l'ours polaire ah, qui se l'ours noie. Polaire, l'ours polaire qui se noie, ça c'est, ça, c'est vraiment, ça c'est fantastique. C'est génial comme image. Alors c'est fantastique parce que l'ours polaire, c'est un animal qui peut faire des centaines de kilomètres à la nage sans se fatiguer donc même s'il est sur un bout de banque cassée, euh, il pourra retrouver la banquise très facilement. Alors ça, c'est, 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 ça, c'est, la, c'est l'image qu'on voit toujours dans le monde, dans le, dans le Figaro, dans Libération, c'est le fameux ours polaire, qui est qui, c'est sur un bout de banquise cassé. Il euh, n'y a aucun problème pour lui, il peut nager des centaines de kilomètres sans souci. Donc, euh, n'ayons pas peur pour les ours polaires. Et est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut
0: aller jusqu'à imaginer que, pour servir une idéologie, les scientifiques pourraient se fonder sur des
1: études carrément fausses,
0: pour le coup en matière de climat
1: Je dirais pas forcément fausse, mais je pense là-dedans qu'en fait, y a des... c'est ce que je disais tout à l'heure, les scientifiques, ce sont des hommes comme les autres. Et... Et chez les hommes, on trouve des courtisans. Donc, chez les scientifiques, on trouve des courtisans. Donc, il y a forcément des phénomènes de cours, de, de, d'amour, du pouvoir. Donc, euh, peut-être que certains... Euh, c'est même sûr que ça existe, que des scientifiques... Euh, par goût des caméras, par goût de la notoriété, par goût euh, du pouvoir, hein, tout simplement, euh, puisse, euh, comment dire, traiter le sujet un petit peu par-dessus la jambe, sans, vraiment, sans réellement aller dans le détail, juste pour euh, des questions de carriérisme, tout simplement. Ça, c'est, je ne vois pas pourquoi il ouais. euh, ce serait très différent... Euh,
2: Alors à ce propos, vous revenez euh, sur euh, ce fameux euh, climate gate, est-ce que vous pouvez nous nous en expliquer euh, les grandes lignes Bah, Le climate gate, c'est... Et en quoi est-il révélateur de de tout
1: ce... Alors le le climate gate, c'est un scandale scientifique hein, qui a éclaté euh, euh, durant les années 2000. En fait, c'est normalement dans la communauté scientifique, quand on dispose de données, on doit les partager. Donc euh, elles sont en open access, comme on dit, elles sont libres. Or, euh, si, euh, il se trouve que les données, euh, les données sont répertoriées par un organisme anglais qui s'appelle le je, je détaille dans le livre. Et euh, normalement, donc, tout scientifique euh, du domaine euh, peut demander les données, par exemple, les relevés de température, par exemple. Euh, les courbes de température euh, sur des milliers d'années, on a le droit de les demander, euh, donc on peut les demander. Il se trouve qu'il y a un Français qui les avait demandé qui s'appelait Vincent Courtillot, on lui a refusé. Donc on lui a dit non, non. Vous ne. Vous ne on ne vous donne pas les données. Euh, alors, pour des motifs fallacieux, il euh, y a aussi. Euh, ça, donc c'est, c'est, c'est pour dire qu'en fait, il euh, y a comme un comment, comment dire un, un précaré sur le sujet. Donc. Euh, tout le monde ne rentre pas dans le domaine de la climatologie mainstream si facilement. Il faut vraiment monter pas de, montrer pas de blanche pour pouvoir avoir des données. Donc c'est un problème qui a été réglé, mais qui relève quand même un certain nombre de malfonctionnements, dysfonctionnements plutôt, excusez-moi, euh, sur le fonctionnement de la climatologie internationale.
0: Puis on rappellera à nos auditeurs que c'est un sujet qui, du point de vue économique, a également une importance considérable, puisqu'il conduira à une réforme, avec euh, une réforme législative mondiale, sur le droit à polluer. Donc ça pourrait justifier,
2: effectivement Et En fait, l'instauration d'un marché. Alors,
1: hein. voilà. alors déjà, alors, pour le droit à polluer, c'est le droit à émettre des, du CO2. Alors le CO2, c'est pas un polluant, c'est ni un toxique. Donc c'est une molécule qui, effectivement, absorbe le rayonnement infrarouge quand elle est dans l'atmosphère. Donc c'est, c'est l'argument du, du GIEC, hein, c'est, c'est-à-dire que l'augmentation du taux de CO2 euh, piège d'a, d'autant plus le, le rayonnement infrarouge. Mais c'est pas un polluant, c'est pas un polluant, c'est pas un toxique. Euh, d'ailleurs à bord des sous-marins on tolère des taux de CO2 10 à 20 fois supérieurs à ce que nous nous respirons là aujourd'hui, sans que ça pose du, aucun problème aux sous-mariniers. Et d'ailleurs c'est pas un, po- un polluant du tout puisque c'est aussi la, pla- la nourriture des plantes. Donc euh, ça favorise la croissance des plantes par le mécanisme de la photosynthèse. Ça pareil c'est jamais rappelé. Euh, vous lisez la presse euh, ou vous écoutez la télévision le CO2 c'est un poison donc euh, pas du tout euh, pas du tout. C'est, euh, c'est pas du tout un poison c'est pas du tout un toxique euh, il est même, c'est même un élément essentiel à la vie donc euh, après on peut discuter de, de sa, contre- sa, sa concentration dans l'atmosphère et de son effet sur le piégeage du rayonnement infrarouge mais c'est, on ne peut pas le présenter comme un pôle brin. Donc donc euh, c'est, c'est encore une confusion qui est savamment entretenue euh, sur... Euh, alors... Ensuite, euh, les raisons économiques, euh, bah, j'im- on, on, j'imagine bien que c'est cette volonté de réguler, euh, de, d'émettre des, des, des taxes euh, sur... Euh, tout ça, c'est de la guerre économique, ouais, ça c'est évident. Mais alors, ça ne relève pas de mon sujet en fait. Alors Jérôme Alzan, <rire> vous parliez de polluants tout à l'heure.
0: Justement, il y a une théorie qui a, qui a cours sur internet et qui a un certain succès,
1: c'est celle des chemtrails. Alors qu'en pensez alors, les chemtrails, euh, d'où ça vient Donc, c'est assez récent, d'ailleurs, comme rumeur. C'est une rumeur, d'ailleurs, qui est, qui est considérée comme... <rire>
2: non, mais ça, ça apporte déjà un élément de réponse à Alors, la question. Alors,
1: attendez, je vais détailler, je vais détailler. D'ailleurs, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est, une des, euh, c'est un des thèmes les, les plus populaires sur Internet. Donc, euh, ça, c'est, c'est vrai. Donc, les chemtrails. Ce Depuis 2-3 ans, si on peut euh, dater. Non, plus, plus, plus que ça. Plus que ça. Que ça vous diriez combien Je dirais plus d'une dizaine d'années. ouais Donc, en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai parcouru les sites. C'est tout le temps un peu la même chose qui tourne en rond. Vous savez, vous avez un site, et puis après, avec, avec un site, vous en faites 100, et c'est, c'est exponentiel, la croissance de l'information sur Internet.
0: Donc, pour ceux qui, qui, qui ne connaîtraient pas le sujet, c'est ces fameuses.
1: traîner traîner traînées euh, traînée blanches qu'on voit dans le ciel. Alors. Ce qui, est scure, ce, qui est, ce qui est connu, ce sont les, les con trace donc les traînées de condensation, c'est un phénomène connu depuis le début de l'aviation civile. Euh, le fait qu'en sortie euh, de, de réacteurs, euh, l'air chaud soit en contact avec l'air froid à haute altitude, euh, ça forme des traînées blanches, c'est un phénomène connu, c'est, c'est bien répertorié. D'ailleurs je, je fais le détail dans le livre. Euh, les différents types de traînées, donc les traînées, il euh, y a des traînées qui sont courtes et qui s'évanouissent tout de suite, on peut l'observer par temps mmh. clair, donc ça, c'est les traînées non persistantes. Et ensuite il y a des traînées persistantes qui font des traînées longues, et des traînées persistantes et diffusantes qui font des traînées longues et épaisses. Et pourquoi, c'est... Ça... pourquoi
0: cette différence entre les différentes traînées
1: c'est, c'est tout, tout ça, ça c'est, c'est, c'est lié aux conditions de, de, d'humidité, de température dans, dans, dans lesquelles euh, l'air chaud du, du, du réacteur est expulsé. Voilà, donc ça, c'est bien connu, c'est bien répertorié, il y a vraiment... Tout ça, c'est totalement compris par la physique et la chimie de l'atmosphère, il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant, il y a les chemtrails qui seraient... Le chemtrail, c'est autre chose, ce serait des traînées de de l'épandage chimique à haute altitude. Du poison (coughs) qui nous serait envoyé sur la gueule. Voilà, donc ça, c'est une thèse qu'on voit beaucoup sur Internet. Alors, Là, je voudrais dire une chose, c'est qu'en fait, la communauté scientifique méprise ce sujet. Mais moi, je ne l'ai pas méprisé, en fait. Je l'ai pris au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, entre les euh, gens qui n'y connaissent rien et qui... Euh, bon, ce n'est pas de leur faute non plus, qui diffusent des thèses euh, comme ça, sans vraiment avoir euh, réellement compris de, de quoi il s'agissait, et les scientifiques qui méprisent le sujet, donc ils, le, ils ne le touchent même pas. Moi, j'ai, je me suis mis entre les deux. Et donc, je vais regardé et j'ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit calcul de coin de table. Euh, admettons qu'il y a une volonté criminelle de, euh, comment dire, euh, de euh, empoisonner l'humanité entière par ce moyen. Donc, chaque année, chaque jour, il y a 80 000 vols. D'accord J'ai pris les chiffres de l'aviation civile, qu'on peut trouver sur l'aviation civile. En France, 80 000 000 vols Dans le monde. Dans le monde Dans le monde. D'accord. Là-dedans, il y a des longs courriers, des moyens courriers et des euh, courts courriers. D'accord Donc, ça fait différents types d'appareils qui peuvent euh, emporter... euh, hypothétiquement, euh, un certain nombre de liquides qui seraient destinés à empoisonner la population, qui ferait des chemtrails. On est d'accord Donc je prends les 80 000 vols, euh, je prends donc 80 000 appareils, je suppose que toute l'aviation mobi- euh, civile est mobilisée. D'accord Admettons, pour les euh... besoins de la démonstration. D'accord. Je C'est... mets 10 Alors là, t- je, je Les mets 10... défenseurs de la thèse des chemtrails vous
0: diront non, il n'y a que certains d'avions...
1: Ah qui bah sont... oui, bah justement, je, vais le calcul, je fais le calcul jusqu'au bout. Donc je prends les 80 000 vols, je mets 10 tonnes de produits chimiques Toxique pour l'homme par appareil, chiffre énorme, parce que la masse au décollage conditionne tout euh, dans l'aviation civile. Vous avez, le, la, vous avez le kérosène, bien sûr, le fret et, la, et les, les passagers. Donc tout ça, donc, ça fait ça déjà une masse, mais je rajoute 10 tonnes, enfin, admettons, hein, je mets 10 tonnes par, pour les besoins de la démonstration, de produits toxiques, et je multiplie tout ça par le nombre de vols. Donc j'obtiens un certain nombre de, de, de une quantité de matière qui, est, qui serait répandue euh, chaque jour dans l'atmosphère. Ensuite, je divise tout ça par la surface de la Terre, puisque je suppose que le le polluant se se diffuse sur toute la Terre, on est d'accord Non, justement, elle se diffuse au-dessus des villes. euh, En fait, j'ai même même raffiné mon petit calcul, donc euh, je considère qu'en fait, le le produit toxique euh, hypothétiquement euh, déversé par les chemtrails, se déverse sur les terres émergées, Même j'ai même pris euh, un, 10% des terres émergées, enfin j'ai fait un calcul comme ça, et je montre en fait que même en mobilisant toute la, euh, l'aviation civile, euh, en mettant, en, 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 en plaçant 10 tonnes par, sur chaque appareil, ce qui est un chiffre énorme, et en supposant que tout ça se répand sur euh, les terres habitées, je trouve que ça fait 1 centilitre par hectare, c'est-à-dire un chiffre totalement dérisoire, un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc voilà, c'est, c'est le genre de calcul que je n'ai vu nulle part en fait, donc c'est, un, c'est quand même, un, je pense que c'est important de le faire parce qu'en fait c'est, c'est, rien n'est jamais chiffré, euh, répertorié, documenté dans, dans, dans les toits sur les 13 alors euh, je veux bien, je, veux, je veux, moi je suis, je, je suis prêt à recevoir tous les arguments mais j'aimerais avoir des chiffres et
0: des données euh, comment dire, fiables. Voilà. Donc en gros vous nous dites que quand bien même chercherait-il à nous empoisonner par les avions, euh, les quantités déversées sur nous sont totalement dérisoires et ne, et ne suffiraient pas pour nous pour atteindre, leur obje- pour atteindre l'objectif.
1: Oui, c'est ça, donc euh, je, je, je trouve que c'est un chiffre euh, de, de, de la quantité déversée serait si faible en, en supposant même euh, que toute l'aviation civile soit mobilisée, ce qui euh, on imagine mal des euh, des millions d'hommes capables de, de charger de... enfin des centaines de millions de personnes, je veux dire, impliquées, des centaines de milliers de personnes impliquées dans ce projet pour euh, finalement ne déverser que quelques centilitres euh, par hectare. Et encore, c'est un chiffre complètement euh, surdimensionné, puisque j'ai pris que des hypothèses favorables à la thèse des chemtrails pour euh, tenter de la. Bah de la contrecarrer. Par contre, je suis prêt à recevoir tous les arguments des. Des des personnes en faveur de la théorie des Kim je suis prêt à discuter avec eux, il n'y a pas. Je je, ne suis pas fermé.
2: Alors il y a un sujet sur lequel vous concluez votre votre ouvrage et qui donne des perspectives pour les sciences futures, c'est ce sujet dont on parle beaucoup en ce moment, du transhumanisme. Alors C'est un sujet à la mode.
1: Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait il y avait beaucoup de critiques euh, morales et politiques et philosophiques du sujet, mais euh, je n'ai pas trouvé encore de donc c'est peut-être moi là qui ai fait la première de critiques strictement scientifiques du transhumanisme. Alors le transhumanisme c'est, une, c'est un mélange d'idéologie, de programmes scientifiques, de volonté politique, tout ça, c'est un un peu un fourre-tout. Alors, ça résulte de quoi Ça résulte, en fait, d'une volonté euh, d'une élite américaine de faire converger quatre domaines de la science. Ils sont les nanotechnologies pour la maîtrise de l'atome.
2: On appelle les NBIC.
1: NBIC, tout à fait. Les biotechnologies pour la maîtrise du gène. euh, L'intelligence artificielle pour la simulation du neurone. Et les sciences cognitives. bah, L'intelligence artificielle, excusez-moi, c'est pour la maîtrise euh, des codes informatiques et les sciences cognitives pour, euh, comment dire, euh, la description euh, profonde euh, des neurones, leur leur compréhension. Donc ça, c'est quatre domaines. Ces quatre domaines existent. L'intelligence artificielle, c'est un domaine des mathématiques et de l'informatique. Les biotechnologies, tout le monde connaît euh, le séquençage ADN. Les nanotechnologies, euh, c'est le résultat euh, de long développement de la maîtrise de l'atome, de la la matière à l'échelle atomique et les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle les neurosciences donc tout ça, ça existe pris séparément ensuite, euh, il existe bien sûr des connexions entre ces différents domaines c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité mais de là à dire qu'en fait euh, à partir d'une maîtrise euh, totale euh, de ces quatre champs on pourrait, euh, comment dire refaçonner la vie dans son intégralité parce que c'est un petit peu le projet des transhumanistes je trouve qu'on va vite en besogne. Moi, ce que je, 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 ce que, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a un mélange de vrai et de faux là-dedans. Bien sûr qu'il y a des volontés de transformer l'homme, euh, on le sait. Mais de là à le transformer radicalement en une espèce totalement nouvelle, parce que c'est un petit peu le, le but affiché des transhumanismes, je pense qu'il faudrait quand même relativiser un petit peu. Donc certes, euh, des choses existent. Euh, d'ailleurs, on peut mmh. s'en inquiéter, ça c'est sûr. Euh, j'ai fait un petit peu un état de l'art de la recherche euh, dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, euh, des, des neurosciences et des sciences cognitives. Donc oui, effectivement, il y a des choses fascinantes, très intégrantes, euh, comme par exemple euh, euh, l'œil artificiel. Hein, ça, c'est, 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 c'est les Allemands qui développent ça, donc, euh, ils ont toujours été fans d'optique. Et donc effectivement, il y a des, des progrès qui semblent assez, assez poustouflants. Mais qui sont encore relativisés. Et il y a aussi euh, derrière tout ça, parce qu'en fait, c'est, c'est un projet de la Silicon Valley. C'est un projet des dirigeants de la des, des, des grands des grands patrons de la Silicon Valley. Il y a le côté un peu dingue des Américains, <rire> qui, souvent qui sont un peu euh, sont un oui. peu des grands enfants qui veulent tout tenter. Euh, il y a un peu un côté faustien. Il y a un peu un côté. Euh, il y a un côté business aussi. C'est ça qui est un peu caché, c'est qu'en fait, les transhumanistes, euh, si le mot, euh, si on peut si on peut en parler comme d'une secte quelque part, euh, tente, tente euh, de, de, de noyauter un petit peu la société civile. On le voit en France, par exemple, avec Laurent Alexandre, euh, qu'on mmh. voit souvent d'ailleurs à la télévision, qui défend cette thèse. Mais lui, par exemple, euh, si, on, si, on, si on cherche bien, il est actionnaire d'une boîte de, de génétique. Euh, son, son projet de transhumanisme, euh, c'est aussi un projet de faire de l'argent. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une part de hype, de battage là-dedans pour vendre un truc euh, dont on n'est pas encore sûr Alors, moi, je conclue pas, toujours pareil, c'est plutôt une critique scientifique, c'est-à-dire que j'essaie de voir ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, mmh. de ce qui est délirant, de ce, qui relève, ce qui relève du blabla, ce qui relève de, de l'enfumage, parce que ça peut exister aussi. Donc, euh, à voir. Donc, bon, bien sûr, je, 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 j'ai mon avis. Mais le, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une volonté aussi de, 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 d'enfumer un petit peu la population sur des, sur des, euh, des projets comme ça, un peu délirants, euh, qui ne sont pas forcément toujours, toujours étayés. D'ailleurs, il faut voir que la, 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 la question de transhumanisme est complètement ignorée du milieu de la recherche institutionnelle. C'est un truc qui n'existe pas dans les, à l'université, ni dans le centre de recherche. C'est complètement euh, ignoré. Donc, c'est plutôt une affaire de gens des, des outsiders, enfin, des gens qui sont à l'extérieur de la, la communauté scientifique, qui, qui sont proches des milieux d'affaires, mais dans le milieu euh, académique et euh, de la recherche publique, que ce soit en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, ça n'existe pas. C'est complètement perçu comme une thèse farfelue. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut peut-être aussi dire que les, les académiques, euh, les, les, les gens, les, ceux qui sont en place, les institutionnels auraient tendance à les, les universitaires installés, on va dire. On tendance à peut-être ignorer le sujet, par peut-être par fainéantise aussi, parfois aussi, donc, euh, euh, ou par, euh, <coughs> voilà, donc, euh, euh, c'est un sujet euh, assez riche, effectivement, donc, il euh, y a beaucoup de choses à dire, et faut faudrait, moi, je m'interroge, en fait, sur la volonté réelle euh, des, euh, des dirigeants de Google, par exemple, Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire Je me suis posé la question, alors j'ai cherché longtemps sur internet et c'est très difficile difficile de trouver l'information sur... euh la Société Google, d'ailleurs, il y a une société maintenant qui s'appelle Alphabet qui chapeaute Google, qui a un immense groupe qui rachète euh, tout azimut. Euh... Ça, c'est
2: très intéressant parce qu'on va vers un monopole, oui, exactement. Euh, de la ça, recherche c'est vrai. scientifique, ah oui, oui, Malgré il y a, a sc... hyper fragmentation. On observe ce, ce phénomène que ouais, vous décrivez, c'est la concentration monopolistique, c'est vrai, c'est qui est vrai, tout à fait vrai. impressionnant en recherche appliquée.
1: En tout cas, c'est sûr que les grandes entreprises américaines du web, hein, les géants du web, Google en, Alphabet en premier, ont une puissance de feu. Bon, ils ont Avec l'argent gagné par leur situation de monopole sur les moteurs de recherche, ils ont une puissance puissance financière et d'investissement qui est considérable. Et d'ailleurs, aux états unis j'ai le chiffre en tête, il y a un quart de la recherche en biotechnologie qui est est financée sur fonds privés. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est vraiment des entreprises qui peuvent... euh, établir des programmes de recherche comme des états, euh, comme, autant, comme autant des états modernes. Hein, c'est... Donc, on, ils peuvent programmer de la recherche sur 10, 20 ans, en embauchant des, des, des docteurs qui sortent d'université. Euh, ils peuvent le faire. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas du tout considéré comme sérieux. Euh, je parle du transhumanisme, là, hein, pour, pour Alphabet, par les universitaires. Mais bon, Alors, euh, toujours c'est... éthique. Euh, je voulais te finir sur un point, c'est qu'il est très très difficile de trouver de l'information sur Alphabet, sur ses buts, sur, euh, c'est D'accord. très très très
2: difficile. Vous semblez euh, toutefois euh, évacuer une question, vous prenez la science comme un absolu, sans poser la question de la volonté politique euh, qui oriente en quelque sorte les, les recherches scientifiques, je pense par exemple au transhumanisme, on voit euh, vraiment une volonté politique de, de pousser à ça euh, dans des tas de, de secteurs, je pense notamment euh, en France, le Grand Orient est très euh, en avance sur cette question-là. Son nouveau grand maître, Christophe Abbas, qui est ophtalmologiste au 15-20, euh, est vraiment, euh, se pose en tout cas comme un spécialiste. Oui. On sait euh, l'infiltration euh, de la franc-maçonnerie euh, dans les milieux scientifiques. Est-ce que vous n'évacuez pas un peu rapidement euh, la question politique par rapport à... À la recherche scientifique.
1: Alors, moi, mon propos, c'est, c'est, c'est de savoir ce qui est raisonnable du point de vue scientifique de ce qui est, ce qui est raisonnable du point de vue scientifique de ce qui est délirant. C'est ça mon, mon, mon propos. Après, je, 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 je sais bien qu'il y a de l'argent qui est distribué à telle et telle équipe de recherche, donc forcément, je sais bien qu'il y a, il y a une politique derrière. Donc, je n'évacue pas la, la question politique. C'est, c'est, c'est vraiment, moi c'est vraiment, c'est, c'est mon point de vue si vous voulez, c'est vraiment de faire une critique scientifique du sujet, pas une critique morale ou politique. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible Et Qu'est-ce qui relève du, du, du sensé Qu'est-ce qui relève du batage, du De l'enfumage C'est ça mon sujet, parce qu'en fait je pense qu'il faut éclaircir la question. Je ne dis pas que c'est, c'est impossible, je ne dis pas que c'est c'est tout à fait possible, je ne dis rien. Je, je cherche à voir ce qui est raisonnable de ce qui est délirant. À mon avis, c'est ça le plus important, c'est de donner des éléments pour pouvoir comprendre au moins la question sur la, sur, en, en termes purement technologiques, tout simplement. Est-ce que c'est
2: pas justement la, la limite de la science de se poser euh, comme un absolu, indépendant des contraintes politiques, alors qu'évidemment, le politique est essentiel
1: alors, Déjà, euh, c'est, une, c'est une question, non Mais je vais prendre un exemple. Par non. exemple,
2: la revue Science et pseudo dans laquelle écrivent euh, des, des chercheurs souvent affiliés à la mouvance trotskiste, et ben, se retrouvent de fait à faire du lobbying pour Bayer ou Monsanto, puisque leurs travaux collent à, à, à ce qu'ils font. Vous voyez que tout est, tout oui, est politique, oui, tout oui. est économique. Je, je, je suis, je suis Tout est politique, tout est économique, c'est vrai. Et
1: n'empêche qu'il y a quand même des choses qui semblent, résister, qui semblent traverser les idéologies euh, si. alors là votre question c'est de savoir est-ce que la politique pilote la science ou l'inverse ou... Alors, de toute façon la relation entre science et politique elle est malaisée et elle est ambiguë parce que les politiques n'y comprennent rien, on le voit quand ils visitent des installations, ils ont toujours l'air ahuris. ils posent des questions stupides les scientifiques eux euh, veulent de l'argent donc euh, t- c'est un dialogue de sourds hein, t- tout le monde se ment un petit peu là-dedans donc en fait c'est deux sphères un petit peu euh, comment dire euh, déconnectées alors bien sûr... Euh il y a des liens, ça c'est sûr. Mais à, si on... à
0: travers l'armée, notamment eh Oui, l'armée. C'est Mais surtout euh... ça qui, qui conduit, à mon avis, les politiques à se rapprocher des, des
1: scientifiques. Mais si vous dites que la, la science est complètement pilotée par euh, la politique, euh, c'est vrai en partie, c'est, c'est vrai en partie. Mais prenons par exemple la guerre froide, l'opposition entre les états unis et l'URSS, et les physiciens américains et les physiciens soviétiques, ils font la même physique. Donc... Certes, les dirigeants peuvent, peuvent vouloir orienter euh, la recherche dans telle ou telle euh, direction, mais finalement, à la fin, euh, ils se retrouvent les physiciens soviétiques et les physiciens américains parlaient le même langage, exactement le même. Donc, euh, il n'y a pas de... Alors, c'est, c'est quelque chose, effectivement, donc on peut penser là qu'il y a des vérités, enfin des vérités, des énoncés scientifiques qui semblent transcender les idéologies. Alors ensuite, ça c'est, c'est, pour actuel, c'est pour l'époque contemporaine, c'est l'époque pour, pour l'époque moderne. Je ne dis pas que dans 500 ans, ce sera vrai ou qu'il y a 1000 ans, c'était vrai. Je dis qu'aujourd'hui, ça semble un petit peu dépasser tout ça. La question, c'est de savoir si, euh, par exemple,
0: pour la question du transhumanisme, quelque chose qui pourrait paraître fou a priori, compte tenu de la volonté des politiques de contrôler les populations, et c'est de ça dont on parle, est-ce que finalement, cette chose qui peut paraître folle n'est pas en
1: réalité euh, tout à fait sensée C'est ça la question. Mais c'est déjà le cas si, si euh, c'est déjà le cas, les populations sont déjà manipulées. Euh, euh, il y avait Michel Drac, le jour j'écoutais, il parlait de la zombification de la société. C'est, c'est déjà le cas, c'est déjà à l'œuvre. En fait, il n'y a pas besoin d'imaginer des trucs délirants, c'est, c'est déjà là. La manipulation des masses euh, par la technologie, elle est déjà présente. Par la télévision Par la télévision, par les smartphones, par les, ré- les, médias, les réseaux sociaux, c'est déjà présent. Donc, pourquoi imaginer des créatures de Frankenstein alors que le mal est déjà là, devant nous Donc la manipulation de la la population par la technologie, c'est un fait présent, contemporain, réel. Donc voilà, je je ne vois pas de nécessité d'aller chercher des, 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 des chimères.
0: Jérôme Alzan, Mythes et réalités de la science des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme chez Contreculture, donc sur www.contreculture.com, 20 euros pour 243 pages, hein. un ouvrage avec d'ailleurs des illustrations en couleurs, oui, c'est euh, une chose assez rare pour, le, pour être souligné. Une quarantaine de figures. Voilà, un, un ouvrage en, très didactique, hein, on comprend bien ce que vous oui, dites.
1: Oui, le, le but c'est de faire passer un message et de, de donner des outils, outils euh, des éléments euh, au lecteur pour qu'il puisse juger en conscience. Jérôme Alzan, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie.
0: Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À
2: la semaine prochaine.
0: Et chers auditeurs, on se quitte en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Balade Sicilienne. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Mmh.